Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Cardio Beans Podcast. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Γιανακούλα για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην καρδιολογία. Και όταν λέμε τελευταίες, μιλάμε κυριολεκτικά γιατί σήμερα θα συζητήσουμε για τις ε, πιο σημαντικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Άμστερνταμ. Κύριε Γιανακούλα, πώς σας φάνηκε το συνέδριο και πώς σας φάνηκε και το Άμστερνταμ. Γεια σου Στέφανε. Ε, νομίζω ότι ήταν πάλι ένα, ένα ESE από τα παλιά, από την άποψη σίγουρα του κόσμου, γιατί για πρώτη φορά μετά τον COVID είδαμε πολύ κόσμο να γυρίζει στο συνέδριο, πολύ γεμάτες αίθουσες, ε, το συνεδριακό είχε έντονες συζητήσεις, ε, πολύ νέο κόσμο από την Κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο και από την Ασία και σίγουρα εντάξει δεν φτάσαμε στα, προ... στα νούμερα που είχαμε πριν από τον COVID αλλά νομίζω ότι ίσως το επόμενο πανευρωπαϊκό στο Λονδίνο θα φτάσει να είμαστε γεροί, θα φτάσει στα νούμερα αυτά. Τώρα ως προς το επιστημονικό νομίζω ότι εντάξει δεν ήταν και το συνέδριο κάτι να μας μείνει το μέλλον με, τα... με τις ανακοινώσεις που έγιναν. Θα συζητήσουμε κάποια... κάποιες από τις βασικές μελέτες που ανακοινώθηκαν αλλά σίγουρα το Άμψερταμ σαν πόλη προσωπικά ε, είναι από τι καλύτερε μου πόλει για συνέδριο. Είναι πολύ ωραία πόλη και για να την περπατήσει και είναι και ωραίο συνεδριακό. Οπότε, Στέφα, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τι έχει να μα προτείνει, Ποιε τέσσερι, ε, αν δεν κάνω λάθο, μελέτε θα ξεχώριζε από το φετινό ESE. Κύριε Γιανακούλα, να ξεκινήσουμε με την πρώτη μελέτη που παρουσιάστηκε και χρονικά στο συνέδριο και είναι η μελέτη Step HFPEF. Μια πολύ σημαντική μελέτη που έκανε ιδιαίτερο τόρο και πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα γιατί συνδυάζει δύο πολύ καυτά θέματα στην καρδιολογία. Πρώτον, αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης που είναι ένα πολύ καυτό θέμα στην καρδιολογία. Αλλά και δεύτερον, η ίδια η παρέμβαση, οι GLPO αναγωνιστές, αυτή η κατηγορία φαρμάκων, είναι πάρα πολύ καυτό θέμα επίσης στην καρδιολογία καθώς τελευταία έχουν προκύψει διάφορες μελέτες που δείχνουν όφελος με αυτή την κατηγορία φαρμάκων σε πολλές διαφορετικές ε, καρδιαγκιακές παθήσεις και θα συζητήσουμε ε, λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε πάλι στην ε, μελέτη αυτή, στην STEPHEFPEF, η οποία τυχεοποίησε λίγο πάνω από 500 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης και παχυσαρκία. Ε, ε, και όταν λέμε παχυσαρκία, το κριτήριο εισόδου στη μελέτη ήταν BMI πάνω από 30. Και η μελέτη τυχεοποίησε του ασθενεί αυτού σε μαγλουτίδι ή σε πλασίμπο. Ο πληθυσμό που μπήκε ήταν ο τυπικό για την νόσο, ήταν μέσο όρο ηλικία στα 70 χρόνια, οι περισσότεροι ασθενεί ήταν γυναίκε και το μέσο κλάσμα εξώθηση ήταν το 57%, ενώ το BMI ήταν αρκετά υψηλό στο 37%. Και η μελέτη είχε ένα χρόνο follow-up. Το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο ήταν διπλό. Και ήταν η ποιότητα ζωή μετρημένο με το γνωστό KCCQ ερωτηματολόγιο και απώλεια βάρου. Γνωρίζουμε από προηγούμενε μελέτε με αυτή την κατηγορία φαρμάκων ότι όντω προκαλούν μια σημαντική απώλεια βάρου. Η Σεμαγλουτίδη στη μελέτη αυτή βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα ζωή και επιπλέον, όπω περιμένουμε, μείωσε και το βάρο των ασθενών αυτών κατά περίπου 10%. Επίση, σαν δευτερογενή καταληκτικά σημεία, μετρήθηκαν και κάποιοι βιοδείκτε που έχουν ιδιαίτερη αξία. Ένα είναι η CRP που δείχνει τα επίπεδα φλεγμονής και ήταν μειωμένα και θα μπορούσε και αυτό να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς δράσης σε αυτήν την κατηγορία φαρμάκων 
καθώς και το Antipro BMP ήταν μειωμένο και έχει ιδιαίτερη αξία γιατί καθώς γνωρίζουμε ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς έχουν ψευδός χαμηλά επίπεδα Antipro BMP όταν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε ήταν και αυτό ένα ενδιαφέρον έβριμα. Επιπλέον να αναφέρω ότι πρόσφατα και κύριε Γιαννακούλα μπορείτε να μας το αναλύσετε περαιτέρω ε, ανακοινώθηκε το δελτίο τύπου για τη μελέτη Select που είναι μια μεγάλη τυχεοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη ε, με, το, με τη Σεμαγλουτίδη και αφορά τη δευτερογενή καρδιαγκιακή πρόληψη και ήταν και αυτή θετική όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου και μπορείτε να μας δώσετε περαιτέρω λεπτομέρειες. Κύριε Γιαννακούλα πώς σας φαίνεται η χρήση αυτών των φαρμάκων στην καρδιολογία συνολικά και συγκεκριμένα στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Ναι, θα έλεγα ότι η STEP HFPEF είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη. Είναι εντυπωσιακό το πώς αλλάζουν τα φάρμακα και πώς είναι η πορεία κάποιων φαρμάκων της ενδείξης. Ξεκινήσαμε με τους SGLT2 αναστολής και πάμε και τώρα και σε αυτήν τη νέα κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων και βλέπουμε πώς είναι, θα έλεγα έτσι, ε, μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς η καρδιολογία και η καρδιαγγειακή ιατρική ε, δημιούργησε αυτή τη νέα ειδικότητα όπου υπάρχουμε πέρα από τους καρδιολόγους και ενδοκρινολόγοι και παθολόγοι πήραμε τα αντιδιαβητικά φάρμακα και τα ξεκινήσαμε να τα δίνουμε προληπτικά στους ασθενείς μας για να μην εμφανίσουν καρδιαγγειακά και τώρα βλέπουμε τα δίνουμε και θεραπευτικά. Ε, επομένως, ε, Αφού ξεκίνησε με την επαγγλυφλοζίνη και την ταπαγγλυφλοζίνη και συνεχίζεται τώρα με τη σεμαγλουτίδη, εντελώς διαφορετική κατηγορία ε, αντιδιαβητικών και έχουμε και το δελτίο τύπου που βγήκε για τη μελέτη Στελέκ, πολύ μεγάλη μελέτη, ετυχιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη που ανακοινώθηκε από τη χορηγό εταιρεία και η οποία έδειξε ότι το φάρμακο αυτό, δηλαδή η σεμαγλουτίδη, ελάττωσε τα καρδιαγκιακά συμβάματα τόσο σε παχύσαρος, αλλά και σε υπέρβαρους ασθενείς. Ε, το BMI ήταν νομίζω χαμηλότερο λίγο, Στέφανε, από το BMI της ΤΕΠ Χεσπέφαρα. Συμπεριλαμβάνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών που είχαν όμως εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Το ποσοστό της ελάττωσης των συμβαμάτων ήταν 20%. Άρα ε, βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται το σενάριο των SGLT2 αναστολής με τους, ε, αυτούς τους GLP ρησέπτορα ε, ε, αγωνιστές. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η κατηγορία φαρμάκων πραγματικά θα μας αποσχολήσει στο μέλλον. Θα, τους, θα την ε, δανειστούμε, μάλλον θα την πάρουμε από τους ενδοκρινολόγους εάν ε, 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 βγει θετική μελέτη και βγουν θετικές μελέτες στη δευτερογενή πρόληψη των καρδιακιακών συμβαμάτων ε, και σίγουρα θα ακολουθήσουν μελέτες και στην καρδιακή ανεπάρκεια ε, με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, με σκληρά καταληκτικά σημεία και ούτω καθεξής. Τώρα, ως προς το μηχανισμό δράσης, σίγουρα η απώλεια βάρους είναι σημαντική. Ίσως και αυτό που είπες με τη μείωση της φλεγμονής. Υπάρχει ε, και αυτή τη στιγμή η φλεγμονή είναι μέσα στο παιχνίδι όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Ε, και έχουμε και άλλες μελέτες που τρέχουν για την καταπολέμηση της φλεγμονής. Παρ' όλα αυτά, μια, θα έλεγα ένα αγκαθάκι της ΣΤΕΠΧΕΦΠΕΦ είναι η παραβίαση του, της τυφλότητας, του blinding δηλαδή. Γιατί, γιατί σίγουρα ε, όταν είναι τυφλή μια μελέτη δεν πρέπει να γνωρίζει τι φάρμακο παίρνει. Όταν όμω χάνει ε, σημαντικό βάρο, καταλαβαίνει σίγουρα ότι παίρνει το δραστικό φάρμακο και όχι το πλασίμπο. Και ενδεχομένω και η ποιότητα ζωή θα την δει ε, λίγο καλύτερη, γιατί πιστεύοντα ότι παίρνει το φάρμακο, 
σίγουρα λίγο νομίζει ότι η ποιότητα ζωή σου είναι καλύτερη. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε πολλέ μελέτε, ιδίω στην πνευμονική υπέρταση που ασχολούμαστε εμεί. Τα φάρμακα φάρμακα έχουν πολλέ ανεπιθύμητε ενέργειε, ιδίω τα προστανοειδή για παράδειγμα, και ξέρουν οι ασθενεί από πριν ποιο φάρμακο παίρνουν. Οπότε ίσω αυτό που θα δηλώσουν και αυτό που θα δηλώσει και ο γιατρό πολλέ φορέ γίνεται λίγο biased υπέρ του δραστικού φαρμάκου. Πολύ σωστά κύριε Γιανακούλα. Ε, η μελέτη Select ε, τυπικά έχει βάλει ως κριτήριο για την ε, είσοδο στη μελέτη το BMI 27. Επομένως πρόκειται και για υπέρβαρους ασθενείς, όχι μόνο για παχύς αρκούς με BMI πάνω από 30 όπως ήταν στη μελέτη Step HFPF. Και επομένως είναι πιθανό να έχει συμπεριλάβει μελέτη εν τέλει έναν πιο ευρύ πληθυσμό. Ωστόσο θα μάθουμε τις λεπτομέρειες για το μέσο BMI και τα ακριβή χαρακτηριστικά των ασθενών που έβαλε στην ανακοίνωση της μελέτης, η οποία κατά πάση πιθανότητα θα γίνει στο συνέδριο της American Heart Association τον Νοέμβριο αυτού του χρόνου. Πάμε τώρα στην επόμενη μελέτη, μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή μελέτη, την NOAA-AFNET-6, η οποία αφορά τη χορήγηση ή μη αντιπικτικού και συγκεκριμένα της εντοξαμπάνης σε ασθενείς με επεισόδια υψηλής κολπικής συχνότητας, τα λεγόμενα άχρε στην αγγλική ορολογία. Για να διευκρινίσουμε λίγο την ορολογία, γιατί δεν είναι και το η συνηθέστερη, πρόκειται για επεισόδια μικρής διάρκειας, σχετικά σπάνια, που ηλεκτρικά είναι κολπική μαρμαργή. Ωστόσο, πρακτικά, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι είναι υποκλινικά, δηλαδή ασυμπτωματικά. Και η μελέτη αυτή έβαλε ασθενείς οι οποίοι είχαν κάποια συσκευή, είτε βηματοδότητα πινδωτή και επομένως είχαν μια συνεχή καταγραφή του ρυθμού και αν ε, γινόταν ανείχνευση ενός τέτοιου επεισοδίου πάνω από 6 λεπτά, επεισοδίου υψηλής κολπικής συχνότητας πάνω από 6 λεπτά, τότε αυτός ο ασθενής μαζί με κάποια ακόμα κριτήρια ήταν ε, υποψήφιος για την ένταξη αυτή μελέτη και συνολικά τυχοποιήθηκαν πάνω από 2.500 ασθενείς είτε σε εντοξαμπάνη είτε σε πλασίμπο που μπορεί να ήταν είτε ανενεργή ουσία ή ασπιρίνη, ανάλογα με τη συνοσυρότηση του ασθενή. Δηλαδή, ένα ασθενή με στεφανία νόσο ή περιφερειακή αγκιοπάθεια θα λάμβανε ασπιρίνη για τι συνοσυρότητέ του. Ε, το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο ήταν ε, καρδιαγκιακό θάνατο, εγκεφαλικό ή εμβολή στη συστηματική κυκλοφορία. Αντίστοιχα, το καταληκτικό σημείο ασφάλεια ήταν η μείζωνα αιμορραγία ή ο θάνατο οποιασδήποτε αιτιολογία. Η λογική πίσω από αυτή τη μελέτη. Ήταν δύο ερωτήματα που υπάρχουν και παραμένουν αναπάντητα σχετικά με αυτά τα επεισόδια υψηλής ε, κολπικής συχνότητας. Αρχικά δεν ξέρουμε την κλινική σημασία αυτών των σύντομων επεισοδίων. Δηλαδή αν σχετίζονται με τα εγκεφαλικά όσο σχετίζεται η τυπική κολπική μαρμαριγή, δηλαδή άμα είναι ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου εμφάνισης ε, εγκεφαλικού επεισοδίου και μάλιστα δεν γνωρίζουμε και την ακριβή Χρονική συσχέτιση αυτών των επεισοδίων, δηλαδή αν ένα εγκεφαλικό έπεται ενό τέτοιου επεισοδίου χρονικά. Επομένω, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα τη χρήση αντιπικτική αγωγή μετά την ανείχνευση αυτών των επεισοδίων. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτά τα επεισόδια είναι πάντα προάγγελο τη τυπική κολπική μαρμαργή. Δηλαδή, αν οι ασθενεί στου οποίου εντοπίζονται αυτά τα επεισόδια είναι βέβαιο ότι θα εμφανίσουν σύντομα κολπική μαρμαργή, δηλαδή αν πρόκειται για έναν προάγγελο της νόσου. Ε, να τονίσω εδώ ότι ο Γιάννης Οδουδουλάκης έχει κάνει ε, μια ερευνητική δουλειά για αυτό το θέμα και συγκεκριμένα έχει δημοσιεύσει μια μεταανάλυση που δείχνει ότι όντως αυτά τα επεισόδια σχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαργής, σημαντικά αυξημένο και η συσχέτισή τους με τα εγκεφαλικά είναι αρκετά πιο ασθενής. Ε, τώρα, όσον αφορά αυτή τη μελέτη, την Νόα Αφνέτ, η μελέτη σταμάτησε προώρα για θέμα ασφαλείας. Παρατηρήθηκε δηλαδή μια σημαντική αύξηση στο, στα σημεία ασφάλειας και συγκεκριμένα στις μείζωνες αιμορραγίες στο γκρουπ που έλαβε εντοξαμπάνι. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, η μελέτη ήταν ουδέτερη ως προς το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της. Ε, επίσης, σε μια ανάλυση υποομάδων δεν φάνηκε ότι κάποια υποομάδα ωφελείται σημαντικά. Άσχετα από τη διάρκεια του επεισοδίου, από, τον, ε, από το chat score του ασθενή, δεν φάνηκε να ωφελείται κάποια υποομάδα. Συνολικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει όφελος από τη χρήση αντιπικτικών σε αυτούς τους ασθενείς και εδώ να τονίσουμε ότι για το δεύτερο ερώτημα, αν πρόκειται για έναν προάγγελο της κολπικής μαρμαρηγής, η μελέτη σε αυτό το ερώτημα απάντησε ότι μόνο ένας στους πέντε ασθενείς που μπήκε σε αυτή τη μελέτη εμφάνισε τυπική κολπική μαρμαρηγή, η οποία διαπιστώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια του follow-up. Κύριε Γιανακούλα, τι πιστεύετε για αυτή τη μελέτη, τι αλλάζει στην κλινική πρακτική σας και τι προσθέτει στην γνώση μας για την κολπική μαρμαριγή σαν νόσο και τη συσχέτισή της με τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και τέλος, αν αυτή η μελέτη αλλάζει κάτι και στο κομμάτι του screening για την κολπική μαρμαριγή, καθώς αν φαίνεται ότι ένα μικρό επεισόδιο κολπικής μαρμαριγής δεν έχει ένδειξη για λήψη αντιπικτικής αγωγής, ενδεχομένως και το screening να χάνει την κλινική του αξία. Επομένως, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της μελέτης και σε όλα αυτά τα gadget και τις νέες συσκευέ που έχουν αναπτυχθεί για το screening της κολπικής μαρμαριγής. Ναι, νομίζω Στέφανο ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική μελέτη και η οποία δείχνει πώς από μια αρνητική στην ουσία μελέτη μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Αν με ρωτήσει πριν από πέντε χρόνια, ε, όταν πρωτοβγαίναν τα νόα και είχαν βγει, ήμασταν ενθουσιασμένοι, κυνηγούσαμε τη μαρμαριγή, ε, κυνηγούσαμε να κάνουμε έλεγχο στα devices, στους, στους ματοδότες, στους απεινιδωτές, μήπως πιάσουμε κάποια δευτερόλεπτα και λέγαμε αμάν, ο στενής έχει εγκεφαλικό, δηλαδή όταν γίνεται ένας χαμός γύρω από μία νόσο, έτσι, ένας ντόρος, τότε είμαστε και πολύ ευαισθητοποιημένοι, ίσως ε, θα έλεγα υπερβολική και στην διάγνωση και στη χορήγηση της θεραπείας, χωρίς να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλό μας και τις ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπείας. Και αυτό ακριβώς ε, έδειξε η, η ΝΟΑΧΕ η ΕΘΝΕΤ. Εδώ το πρώτο πράγμα που μάθαμε του εγκεφαλικού και της κολοπικής μαρμαριγή. Φαίνεται ότι τελικά ε, όλα τα εγκεφαλικά, και το ξέρουμε αυτό, δεν, δεν, μπορούμε, δεν, δεν μπορούμε να ξέρουμε την συσχέτιση των εγκεφαλικών με, αφενός με την κολπική μαρμαριγή και αφετέρου δεν είναι όλες οι κολπικές μαρμαριές το ίδιο επικίνδυνες. Αυτό ίσως μας δείχνει η μελέτη. Δεν ξέρουμε ότι η διάρκεια που λέγαμε ότι υπάρχει κάποιο cut-off, λέγαμε κάποια δευτερόλεπτα, τώρα πήγαμε και σε μεγάλη διάρκεια, 6 λεπτά αν δεν κάνω λάθος, ε, είπε Στέφανε, σε μεγάλη διάρκεια επεισοδίων, πάνω από 6 λεπτά, ε, ε, μαρμαριγή δεν είναι πρόβλημα όταν, ε, φαίνεται, όταν ανοιχνεύεται τις συσκευές. Δεν είναι λοιπόν τόσο σημαντική η διάρκεια της, της ε, κολπικής μαρμαριγής, όσο μάλλον το, προφίλ, το υποκείμενο προφίλ του ασθενούς. Αυτό φαίνεται, εκεί φαίνεται ότι καταλήγουμε. Δεν θα πρέπει να κυνηγάμε επεισόδια με χόλτερ, δεν θα πρέπει να κυνηγάμε τα επεισόδια με, ε, με έλεγχο των συσκευών. 
Φαίνεται τελικά ότι το προφίλ του ασθενούς, ίσως κάποιες άλλες παράμετροι από τον υπέρχο καρδιάς ενδεχομένως, θυμάστε αυτή την, την κολπική μυοπάθεια. Έχουμε δημοσιεύσει και με τον Νίκο το Σταλίκα για το atrial myopathy. Αυτές ίσως είναι, θα έλεγα, αυτά είναι τα, έτσι, τα, τα, τα ειδικά σημεία που θα μας κάνουν πιο ευαισθητοποιημένους. Πάντως μάθαμε ότι τελικά το να κυνηγάμε κάποια δευτερόλεπτα μαρμαρικής με το Holter και να ή με, την, με τον έλεγχο των συσκευών και να χορηγούμε αντιπικτικά, τελικά μάλλον κάνουμε περισσότερο κακό από ό,τι καλό στους ασθενείς μας. Θα με ρωτήσεις τώρα, τι γίνεται με είπες για τα smart watches. Και εδώ, ενώ ήμασταν πάλι ευαισθητοποιημένοι και εκεί, να βάζουμε σε όλους ασθενείς smart watches, να πιάνουμε μαρμαριές, τι γίνεται τώρα. Μήπως και, 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 και εκεί ε, αρχίζουμε να έχουμε τα ερωτηματικά μας, άντε και πιάνουμε μια μαρμαρική με το smart watch. Μήπω θα αγχώσουμε πιο πολύ τον ασθενή, αφού δεν πρόκειται να του δώσουμε αντιπληκτικά πλέον με κάποια μικρή διάρκεια επεισοδίων. Μήπω θα τον αγχώσουμε παραπάνω ε, από, με τον κίνδυνο του εγκεφαλικού, παρά θα τον ε, οδηγήσουμε σε μια σωστή διάγνωση. Άρα νομίζω ότι τα smartwatch πιο πολύ θα βοηθήσουν για τον έλεγχο των συμπτωμάτων, να πιάσουμε το αίτιο και να βοηθήσουμε τον ασθενή, αν έχει συμπτώματα, να τον ε, 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 βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή και όχι το να μειώσουμε τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Εκτός βέβαια, να πιάσουμε κάποια μαρμαρική που κρατάει κάποιες μέρες σε ένα προφίλ ασθενούς που είναι επιβαρημένο, εκεί τότε, ε, πάω πάσο, εκεί ε, ε, σίγουρα θα χορηγήσουμε αντιπληκτική αγωγή. Πάντως είναι πολύ ωραία μελέτη, Στέφανο, η, η μελέτη που ανακοίνωσες. Εξαιρετική ανάλυση, κύριε Γιανακούλα. Και να τονίσω εδώ ότι και από μια προηγούμενη μελέτη, μια ανάλυση της μελέτης ΑΣΕΡΤ, είχε δημοσιευθεί πριν από 5-6 χρόνια στο European Heart Journal, είχε δείξει ότι επεισόδια πάνω από 24 ώρες συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού ή ε, εμβολής. Και ενώ επεισόδια μεταξύ 6 λεπτών και 24 ώρων, το οποίο είναι το διάστημα κολπικής μαρμαριγής που είχαν οι ασθενείς που μπήκαν στη μελέτη NOAFNET, δεν είχε φανεί να σχετίζονται ε, με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού ή συστηματικής εμβολής. Επομένως κύριε Γιανακούλα, νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που ενώ παλαιότερα δεν είχαμε τα εργαλεία και τα μέσα να ανιχνεύσουμε και να διαγνώσουμε νωρίς πολλές παθήσεις, πλέον έχουμε τόσο ευαίσθητα ειδικά και λεπτομερή εργαλεία που μπορούμε να έχουμε τόσα πολλά δεδομένα και να διαγνώσουμε και ανιχνεύουμε πλέον επεισόδια και καταστάσεις που πριν από κάποια χρόνια δεν μπορούσαμε και πλέον δεν γνωρίζουμε την κλινική αξία αυτών που ανοιχνεύουμε. Και η κολπική μαρμαργή είναι ένα τυπικό παράδειγμα. Παλαιότερα θα ήταν σχεδόν απίθανο να διαγνώσουμε ένα επεισόδιο λίγων δευτερολέπτων κολπικής μαρμαργής. Τώρα όμως με όλα αυτά τα gadget που έχουν αναπτυχθεί είναι πολύ τυπικό και δεν γνωρίζουμε πότε πρέπει να παρέμβουμε και αν αυτό το μικρό επεισόδιο λίγων δευτερολέπτων, όπως είπατε κι εσείς, είναι χρήζη κάποιας παρέμβασης και έχει την ίδια αξία που, είχε, που έχει η κολπική μαρμαριγή που ξέραμε μέχρι τόσα χρόνια ε, η συμπτωματική σε ένα επιβαρημένο προφίλ ασθενούς. Και μιας και είμαστε στο χώρο των ε, αντιπικτικών, ε, πάμε στην επόμενη μελέτη η οποία είναι η μελέτη Frail AF, άλλη μια μελέτη σε κολπική μαρμαριγή και αυτή η πολύ σημαντική και μεγάλη μελέτη. Τα NOAC ή DOAC ε, όπως λέγονται εδώ στην Αμερική έχουν πλέον καθιερωθεί στην αντιπικτική αγωγή των ασθενών με κολπική μαρμαργή. Αλλά οι μελέτες τους έγιναν σε σχετικά νέους ασθενείς. 
Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν τα αποτελέσματα αυτών των μελετών όπως της Αριστότλ, της Ριλάι και της Ρόκετ μεταφράζονται και σε πιο μεγάλους ηλικιωμένους ασθενείς με συνοσυρότητες. Επίσης, τα guidelines λένε ότι σε πρωτοδιαγνωστής ακολουπική μαρμαριγή ναι, συστήνεται έναρξη NOAX. Ενώ σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ανταγωνιστές βιταμίνης κάπα, στην Ελλάδα δηλαδή συντρόμ, και δεν πιάνουν τον θεραπευτικό στόχο στο INR, εκεί συστήνεται αλλαγή σε NOAC με ένδειξη 1α ή προσπάθεια βελτίωσης της συμμόρφωσης ώστε να γίνεται καλύτερη επίτευξη του στόχου του INR με ένδειξη 2α. Οπότε η μελέτη Frail AF προσπάθησε να απαντήσει αν η αλλαγή σε NOAC από ανταγωνιστή της βιταμίνης K σε ευπαθείς, frail στα αγγλικά, ασθενείς, μειώνει τις αιμορραγίες. Και η μελέτη αυτή ήταν πολυκεντρική, μελέτη του πραγματικού κόσμου, δηλαδή μια μελέτη όπου ασθενείς που λάμβαναν ανταγωνιστές της βιταμίνης K συνδρόμου τυχεοποιήθηκαν σε αλλαγή σε NOAC ή όχι. Και μάλιστα ήταν στην ευχαίρεια του γιατρού το ποιο NOAC θα δώσει. Δεν ήταν μια μελέτη συγκεκριμένου φαρμάκου, ήταν μια μελέτη στρατηγικής. Η μελέτη τυχεοποίησε συνολικά 1.300 ασθενείς με μέση ηλικία 83 έτη και μέσω chat VASC 4. Δηλαδή πρόκειται για έναν πληθυσμό ηλικιωμένο με συνοσυρότητες. Και η μελέτη έδειξε το αντίθετο από ό,τι οι ερευνητές αρχικά είχαν υποθέσει. Δηλαδή έδειξε ότι το group που άλλαξε από ανταγωνιστές της βιταμίνης K σε NOAC είχαν 69% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας, μείζωνας αιμορραγίας σε σχέση με αυτούς που έμειναν σε συντρόμο. Επομένως, η αλλαγή δεν συστήνεται σε ευπαθείς ομάδες που λαμβάνουν ε, επιτυχώς ε, ανταγωνιστή της βιταμίνης K. Κύριε Γιανακούλα, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία θα θέλαμε να μας σχολιάσετε. Πρώτον, τι είναι αυτό το φρέιλτι, η ευπάθεια και πώς το αξιολογούμε. Είναι όλοι οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των φρέιλ ασθενών ή όχι. Δεύτερον, θα μπορούσε να παίζει ρόλο ότι η μελέτη έχει πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία σε ένα καλό σύστημα υγείας και άρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι ασθενείς που ήταν σε ανταγωνιστές της βιταμίνης K είχαν καλό έλεγχο στο INR, είχαν ένα μεγάλο TTR, δηλαδή Time to Therapeutic Rage, ένα χρονικό διάστημα που ήταν στο στόχο του INR. Θα μπορούσε αυτό να εξηγεί το αποτέλεσμα της μελέτης. Ένα ακόμα ερώτημα είναι το αντιπικτικό που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα το 50% έλαβε ριβαρόξαμπαν. Έχουμε δει δεδομένα παρατήρησης βέβαια, δεν υπάρχουν άμεσες μελέτες σύγκρισης, ότι το ριβαρόξαμπαν κάνει περισσότερες αιμορραγίες σε σχέση με το απίξαμπαν. Οπότε πιστεύετε ότι αν είχε χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το απίξαμπαν τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πιο ισορροπημένα μεταξύ του γκρουπ που ε, άλλαξε σε νόαξε σχέση με αυτούς που παρέμειναν σε ανταγωνιστές της βιταμίνης κάπα. Άλλη μια ωραία μελέτη που θα έλεγα ότι ε, είναι μια μελέτη ε, αυτό που είπες στρατηγικής, μελέτη του πραγματικού κόσμου, pragmatic trial, δηλαδή αυτές οι μελέτες θα, θα έλεγα ότι ε, είναι απαραίτητες στη σημερινή εποχή, δεν πρόκειται ποτέ να χρηματοδοτηθούν από τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά είναι μελέτες που τις χρειαζόμαστε. Γιατί, γιατί απαντούν σημαντικά ερωτήματα. Ένα ερώτημα που το βλέπαμε στην πρακτική και άμα ρωτήσεις τους περισσότερους καρδιολόγους με μεγάλη κλινική εμπειρία θα σου πούνε ότι τρέμουν να αλλάξουν το, το συνδρόμ σε νεότερο αντιπληκτικό σε έναν ασθενή 85 ή και βάλε ετών 
που έχει τσάντ ε, βάζ πολύ ψηλό. Έχει συνοσυρότητε, παίρνει πολλά φάρμακα. Ε, γιατί, γιατί είναι αυτό που λέμε και πολλέ φορέ ότι η ομάδα που, δεν, που κερδίζει δεν αλλάζει. Και αυτό στην καρδιολογία θα έλεγα ότι είναι ένα κανόνα. Όταν έχει μια στρατηγική που πάει καλά, δεν υπάρχει ιδίω σε αστέ, και θα μιλήσω για το Φρέιλτ μετά, δεν είναι καλό να την τροποποιούμε. Τώρα το Φρέιλτ είναι πάλι λίγο, πάλι είναι λίγο, δεν είναι μόνο ηλικία που κρίνει το Φρέιλτ, όπω πολύ σωστά λε. Έχουμε κάποιε λειτουργικέ δοκιμασίε, κάποια εύκολα λειτουργικά τεστ που μπορούμε να καταλάβουμε με πολύ απλά πράγματα αν ένα ασθενή μα είναι Φρέιλτ ή όχι. Να τον βάλουμε να κάνει κάποιε δοκιμασίε πολύ απλέ που. Ε, αν δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει, ε, τότε βιολογικά σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ε, ευάλωτος, ε, πάρα, πάρα πολύ ευπαθής. Τώρα, τι έγινε σε αυτή τη μελέτη. Σε αυτή τη μελέτη οι ασθενείς που παίρνανε το συντρόμι είχαν πολύ καλή ρύθμιση του ANR. Είχαν καλό, μεγάλο TTR, αυτό το Time to Therapeutic Range. Οπότε αυτό ενδεχομένως είναι ένας λόγος για τον οποίο πήγαιναν καλά με το συντρόμι και όταν αλλάξανε στο... Στο ΝΟΑΚ αυξήθηκαν οι αιμορραγίε του, δηλαδή ήταν καλυμμένοι ω προ το θρομβεβολικό κομμάτι, δεν κάνανε αιμορραγίε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, οι περισσότερε αιμορραγίε όταν παίρνει νεότερο αντιπικτού γίνονται κατά την έναρξη του, ε, του φαρμάκου. Χρησιμοποιήθηκε σίγουρα το ριβαρόξαμπαν κατά 50% που είναι το πιο αιμορραγικό από τα υπόλοιπα ΝΟΑΚ. Είναι πολύ ισχυρό αντιθρομβωτικό, αλλά είναι το, κάνει τι ε, μεγαλύτερε αιμορραγίε, χωρί βέβαια να έχουμε head-to-head μελέτε αλλά από την κλινική πρακτική και από την ιδίω στο γαστρεντερικό τις επιφανειακές αιμορραγίες σε σχέση με το απίξαμπαν και το λιγότερο το ταμπίκατρον. Τέλος, τα νεότερα αντιπικτικά ενδεχομένως έχουν κάποιες αλληλεπιδράσεις με τα φάρμακα, ίσως σχετίζονται με τον μεταβολισμό αυτών των επαθών ασθενών και έχουν σίγουρα μεγαλύτερο αιμορραγικό κίνδυνο. Άρα, το συμπέρασμα ποιο είναι, ξαναλέω, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ένα ασθενή που είναι ηλικιωμένο και έχει συνοσυρότητε και έχει υψηλό θρομποεμβολικό κίνδυνο και είναι καλυμμένο με, το, με, με του ανταγωνιστέ τη βιταμίνη Κ, καλό είναι να τον αφήσουμε και να μην τον αλλάξουμε σε νεότερο αντιπικτικό. Βέβαια, ανοίγω μία παρένθεση προ το μέλλον. Έρχονται νεότερα αντιπικτικά. Τρέχει η μελέτη ε, του Άσουν Ντέξιαν, που είναι ο αντιέντεκα παράγοντα, η μελέτη Αθήνα τη Οσεάνικ, η οποία θα μελετήσει τον, τον νέο αυτό αντιπικτικό ασθενείς, οι οποίοι είναι πολύ ψηλού και αιμορραγικού κινδύνου και δεν μπορούν να πάρουν ακόμα και τίποτα. Δηλαδή είναι ασθενείς που τους βάζουμε σε υπαρίνη, ασθενείς στην νευροπαθή σε μοκάθαρση, με χαμηλό GFR, αυτούς τους ασθενείς με πολύ ηλικιωμένους που τους τρέβαμε μέχρι πρότινος για να δούμε λοιπόν μήπως τα νεότερα, τα νεότερα, νεότερα αντιπικτικά ε, ίσως αποβούν ε, καλύτερα από τα νεότερα αντιπικτικά. Εξαιρετική ανάλυση κύριε Γιανακούλα. Φαίνεται ότι και αυτό το πεδίο της αντιθροβωτικής αγωγής θα έχει ιδιαίτερη εξέλιξη τα επόμενα χρόνια με, τα, με τις νέες κατηγορίες φαρμάκων που έρχονται για να στοχεύσουν νέα ε, μονοπάτια στον καταράκτη στρόμβωσης. Πάμε τώρα σε μία ακόμα μελέτη ε, η οποία συνδυάζει τις δύο προηγούμενες νόσους που μελετήσαμε, δηλαδή την κολπική μαρμαργή και την καρδιακή ανεπάρκεια. Και είναι η μελέτη Castle HTX. Πιθανώς ε, πολλοί από τους ακρεατές θα έχουν ακούσει και θα έχουν διαβάσει τη μελέτη Castle AF που είχε δημοσιευθεί πριν 5 χρόνια περίπου και ήταν ε, μια μελέτη με κατάλυση κολπικής μαρμαργής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Και ήταν μια ξεκάθαρα θετική μελέτη που όμως είχε κάποια μεθοδολογικά ασφάλματα και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Η μελέτη τώρα Castle HTX θα έλεγα ότι αποτελεί σαν μια επέκταση κατά κάποιο τρόπο 
της Castle AF και έβαλε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια προχωρημένου σταδίου αυτή τη φορά και κολπική μαρμαριγή και τους στοιχειοποίησε είτε σε κατάλυση της κολπικής μαρμαρικής είτε σε σύνηθη κλινική πρακτική. Ε, στη συγκεκριμένη μελέτη όπως είπα σχεδόν 200 ασθενείς που είχαν προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια δηλαδή ήταν ασθενείς που είχαν πάει σε ένα κέντρο αναφοράς για να αξιολογηθούν ως προς την πιθανότητα εμφύτευσης μιας συσκευής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας είτε και προς μεταμόσχευση καρδιάς. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο αυτής της μελέτης περιλάμβανε το θάνατο, τη μεταμόσχευση καρδιάς ή την ανάγκη εμφύτευσης συσκευής υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. Η μελέτη ήταν ξεκάθαρα θετική και έδειξε σημαντική ελάττωση κατά περίπου 75% του πρωτογενές καταληκτικού σημείου και ακόμα και η ολική θνητότητα ήταν βελτιωμένη κατά περίπου 70%. Βελτίωση, όπως αναμενόταν, υπήρξε και στο κλάσμα εξώθησης και στο φορτίο της κολπικής μαρμαριγής, το, στο γκρουπ που έλαβε κατάλυση κολπικής μαρμαριγής. Η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος του ωφέλους που παρατηρήθηκε στο γκρουπ της κολπικής μαρμαριγής είναι τεράστιο. Μιλάμε τώρα για 70% μείωση της θνητότητας. Επομένως όλη η ουσία σε αυτή τη μελέτη είναι αν τα ευρήματά της είναι πρώτον αληθινά και δεύτερον αν όντως σε μια μεγαλύτερη μελέτη θα μπορούσαν να επαληθευθούν. Φαίνεται δύσκολο να είναι αληθινό ένα τόσο μεγάλο όφελος. Οι συγγραφείς βέβαια αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται στην βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκειας αυτών των ασθενών και είναι ασθενείς οι οποίοι εύκολα απορριθμίζονται με ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαριγής και αυτό οδηγεί σε ένα σκληρότερο καταληκτικό σημείο. Παρ' όλα αυτά να τονίσουμε προς, για λόγους σύγκρισης ότι στη μελέτη Castle AF πήρε περίπου τρία χρόνια για να φανεί το όφελος ε, στη θνητότητα ενώ στη συγκεκριμένη μελέτη μπορούμε να δούμε ότι πάρα πολύ άμεσα οι καμπύλες Kaplan Mayer ανοίγουν κατευθείαν ανάμεσα στο γκρουπ που έλαβε κατάλυση κολπικής μαρμαριγής και στο γκρουπ που πήγε πιο συντηρητικά. Οπότε κύριε Γιανακούλα, το ερώτημά μου είναι αν όντως θεωρείτε αυτά τα ευρήματα ρεαλιστικά, αλλά κυρίως αν πιστεύετε ότι ο φλεβόκομβος είναι τόσο σημαντικός σε αυτούς τους ασθενείς και μπορεί να προσδώσει τέτοιο μεγάλο όφελος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Και αν θα πρέπει δηλαδή να αποτελεί έναν πυλώνα της θεραπευτικής προσέγγισης της καρδιακής ανεπάρκειας. Κοίταξε, Στέφανε, σίγουρα είχαμε και την Castle AF πριν πέντε χρόνια, πάλι ήταν ένα χαρτί στο New England. Ήταν από τι πρώτε μελέτε που μα είπαν, είπαν ότι νωρί μην αφήνει την κολπική μαρμαριγή να εγκατασταθεί. Ε, πανέφερε τον ασθενή σου με καρδιακή ανεπάρκεια σε φλεβόκομβο. Οι ασθενεί αυτοί είχαν χαμηλό κλάσμα εξώθηση, κατά κύριο λόγο. Οπότε ήταν από τι πρώτε μελέτε που μα είπαν ότι στην θεραπεία τη HEFREF να βάλουμε και την και την αποκατάσταση του φλεβοκομικού ρυθμού. Μην ξεχνάμε ότι η Castle.af πήρε τρία χρόνια για να φανεί το όφελος στην θνητότητα. Σε αντίθεση με την, την νέα Castle που έγινε σε βαρύτερους ασθενείς, άνοιξαν πολύ νωρίς οι καμπύλες τώρα. Εγώ το είχα ερώτημα, δηλαδή έλεγα μήπως αν η καρδιακή ανεπάρτη είναι προχωρημένη, μήπως το να επαναφέρουμε το φλεβοκομικό ρυθμό δεν έχει καμία αξία, μάλλον και εδώ επιβεβαιώνεται ότι τελικά η αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού, που σημαίνει αύξηση της καρδιακής παροχής, μην ξεχνάμε ότι το κολπικό λάκτισμα που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, είναι πολύ σημαντικό η, η κολπική συστολή για να έχουμε μια ε, 20% περίπου αύξηση της καρδιακής παροχής, είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα έλεγα όσο και τα φάρμακα, έτσι και η αποκατάσταση της, ε, 
του Φλεβόκοβου, με κατάλυση έγινε, με ablation έγινε στην, στις μελέτες αυτές. Είναι ξεκάθαρες θετικές μελέτες. Βέβαια έχουμε κάποια μεθοδολογικά σφάλματα εδώ σε αυτή τη μελέτη, Στέφανε. Είναι λίγο πολύ θετικά αποτελέσματα, 75% ελάττωση στο πρωτογενές τελικό σημείο, ενδεχομένως επειδή είναι open label η μελέτη, οι ασθενείς που παίρνουν ablation, το γνωρίζουν και φυσικά και οι γιατροί και οι ασθενείς, παρακολουθούνται καλύτερα, έχουν μια πιο, θα έλεγα έτσι, καλύτερη, πιο καλή φροντίδα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να αφισβητήσω την αξία, την, έτσι, την εισαγωγή, την κλινική πρακτική της κατάλυσης, ακόμα και πέρα, εγώ την προτιμώ σε, νωρί, σε πολύ πρώιμα στάδια, με ένα-δύο επεισόδια, με συμπτωματικό ασθενή, δεν θα τον αφήσω σε κολπική μαρμαριγή, θα προχωρήσω σε κατάλυση. Άρα παρόλα αυτά και σε ασθενείς που είναι σε προχωρημένο στάδιο καρδιακής ανυπάρκειας, σε κλάση 3, παίρνουν όλα τα φάρμακα και κάνουν, έχουν πολύ ψηλό αντιπρο-BMP, ενδεχομένως έχουν και νοσηλεία στα νοσοκομεία και μπαίνουν σε κολπική μαρμαριγή ή έχουν μένωσα. Φυσικά τώρα, άμα είναι σε τελικό στάδιο και με τεράστιους κόλπους, είναι πολύ δύσκολο να επαναφέρει στο φλεβόκομπο, παρόλα αυτά εξατομήκη, ας μην αποκλείσουμε αυτούς τους ασθενείς που είναι σε προχωρημένο στάδιο από την κατάληξη. Έχουμε μία ακόμα μελέτη, η οποία αφορά ε, τους ε, καρδιολόγους κατά βάση των στεφανιών μονάδων, τους εντατικολόγους και περιστατικά τα οποία είναι δύσκολα και βαριά και είναι σε καρδιογενές σοκ. Μιλάμε για τη μελέτη ECLS σοκ, που ήταν μία πολυκεντρική και καλά σχεδιασμένη μελέτη για την χρήση του ΕΚΜΟ σε καρδιογενές σοκ. Η μελέτη τυχεοποίησε πάνω από 400 ασθενείς με καρδιογενές σοκ λόγω εμφράγματος σε ΕΚΜΟ ή συνήθη κλινική πρακτική που περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και ΕΚΜΟ μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί με βάση τα πρωτόκολλα που ήδη εφάρμοζε το εκάστοτε νοσοκομείο. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η θνητότητα στις 30 μέρες. Η μελέτη βρήκε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Δηλαδή η χρήση του ΕΚΜΟ σε αυτούς τους ασθενείς δεν προσέφερε κάποιο ε, όφελος όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών στις 30 μέρες. Επίσης, τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία, τα οποία ήταν σχεδιασμένα ώστε να μελετήσουν και το μηχανισμό πίσω από την ε, δράση του ΕΚΜΟ, δηλαδή ήταν ε, εργαστηριακές τιμές των γαλακτικών, ήταν η νεφρική λειτουργία και άλλα. Όλα αυτά ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο γκρουπ, υπογραμμίζοντας ακριβώς την έλλειψη ωφέλους ε, του ΕΚΜΟ σε σχέση με την ε, συνήθη κλινική πρακτική και πιο συντηρητική θεραπεία. Αντίθετα, τα σημεία ασφαλείας, δηλαδή οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι επιπλοκές, ήταν αυξημένες στον γκρουπ του ΕΚΜΟ, δηλαδή οι σοβαρές αιμορραγίες και οι αγκιακές επιπλοκές, από τη χρήση και την τοποθέτηση του ΕΚΜΟ ήταν αυξημένες σε αυτό το γκρουπ. Μάλιστα, κατά την παρουσίαση αυτής της μελέτης παρουσιάστηκε επιπλέον και μία μεταανάλυση που χρησιμοποίησε τα πρωτογενή δεδομένα, δηλαδή δεδομένα από όλου τους ασθενείς σε επίπεδο ασθενή με τέσσερις μελέτες που υπάρχουν πάνω στο θέμα και έδειξε ακριβώς ότι δεν υπάρχει όφελος με τη χρήση του ΕΚΜΟ. Οπότε πιστεύω πλέον ότι τα δεδομένα είναι πολύ ισχυρά για να κλείσουν αυτό το debate σχετικά με τη χρήση του ΕΚΜΟ. Κύριε Γιανακούλα, εσείς πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη μελέτη και τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτήν. Σημαντική μελέτη. Ε, μου θυμίζει 10, 10 περίπου χρόνια μετά, όταν ε, ε, προσωπικά ξεπλάγει, όταν είχε βγει 
η IABP Shock 2 στο New England για το, για το ενδοαρτικό μπαλόνι, τον ασκό, που τον είχαμε, το χρησιμοποιούσαμε κατά κόρο στο ξύφρα ομοιοκαρδίου. Η μελέτη ήταν αρνητική και αυτό δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στοιχειοποιημένε κλινικέ μελέτε. Είχε δείξει τότε, θυμάμαι, η μελέτη ότι δεν ελάττωσε το ενδοαρτικό ασκό στην την τριανταήμερη θνητότητα στους ασθενείς με καρδιογενές σοκ μετά από οξύεφραμα μυοκαρδίες, στους ασθενείς που θέλαμε να κάνουμε επαναγείωση. Και εμείς βάζαμε κατά, κατά κόρο τον ασκό, μετά αρχίσαμε και λέγαμε τι γίνεται, πώς αλλάζει δηλαδή το σκεπτικό μας όταν έχουμε καλέ, καλά σχεδιασμένες μελέτες. Μία από αυτές είναι και αυτή η ωραία γερμανικά λάθος μελέτη, η οποία κλείνει οριστικά το θέμα του ΕΚΜΟ στο καρδιογενές σοκ και κατά κύριο λόγο οπότε. Τέλος και το έχω, ε, αρχίζει και φύνει, φαίνεται το καρδιογένειο σοκ, δεν το έχουμε εξηγήσει στο μυαλό μας τόσο καλά, δεν ξέρουμε τους παθογενετικούς μηχανισμούς καλά. Σίγουρα είναι μια πολύ βαριά κατάσταση, αλλά όλες οι προσπάθειές μας, οι θεραπευτικές και θα έλεγα και με πολύ προηγμένες συσκευές και εξοπλισμό, είχαν, έχουν αποτύχει. Νομίζω είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση. Ε, ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι από τις μελέτες αυτές. Ε, πάντα περιμένουμε τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε να μας στείλετε τι θέλετε να ακούσετε, αν σας άρεσε ή αν δεν σας άρεσε κάτι, ή να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτά που λέμε. Και ε, όπου, όπου μας ακούτε, Spotify, Apple Podcast, όπου μας ακούτε, είμαστε, θα έλεγα, επιθυμούμε να έχουμε το σχολιασμό και την κριτική σας. Ευχαριστούμε όλους. Ε, Στέφανη, ευχαριστώ πολύ. Ε, τα λέμε στο επόμενο podcast.